0: Boa noite, meu amigo. Tranquilo? Boa noite de novo, né?
1: Boa noite de novo.
0: É, pra quem não aí. sabe, a gente acabou de fazer uma live com os alunos da turma do curso Administrador Salesforce. Foi uma live exclusiva aí pra quem tava com acesso VIP. A gente fez um bate-papo bem bacana. E então, bora pra nossa live de hoje.
1: Legal. Deixa eu Cara, se for pedir, hoje eu tô, tô, estou externo, né? Estou fazendo, fazendo uma externa. <risos> se o áudio estourar, dê, dê um toque aí.
2: Que eu... Não, mas tá, lá, tranquilo. Como... tá tranquilo. Beleza. Fechou. Então, bora lá. Bom, nosso tema de hoje, escolhido pela
0: grande maioria, foi tipos de integração com o Salesforce. É, obviamente, é um, é um assunto extremamente abrangente, mas a gente tentou se resumir <risos> alguns deles para uhum. também não ficar algo muito massivo. Lembrando que a gente tem como objetivo aqui algo próximo de 20 minutos, né? Sim. É... Então, bora falar algumas formas de integrações com o Salesforce esforço
1: aí. Né? Vamos nessa. Quer começar? Podemos começar, então? Vamos lá. Eu acho que uma, um tipo de integração que é, que é uma das mais populares, né? é pela REST API, né? Então, é, a REST API ela basicamente ela te retorna, ela pode te retornar um arquivo XML, mas ela é mais usada para retornar um arquivo JSON, né? E aí você consegue consumir esse JSON é, da maneira que que você, bom, da maneira que você quiser. O, o legal do do REST API é que você consegue deixar ele público,
2: né? Assim, Sim, eu, é, eu já fiz, aí, já fiz é, um...
0: É, por, por, por padrão, né? Por padrão, Dentro é. Do quando você cria um, uma REST no Salesforce, ela exige que você tenha um usuário conectado. Então, você Sim. precisa de um conectado de um app. A gente até falou disso na numa sala exclusiva. É, mas existe uma, uma, uma solução out of the box aí que permite você Sim fazer ela pública, né? Inclusive tem um post meu no blog falando sobre isso. Como você cria esse, essa REST pública sem que precise é, passar por um processo de autenticação, né? Então tem todo Sim. um cenário que você deve levar em consideração a com a segurança do dado e qual tipo de dado você vai estar expondo, né? É, uma coisa muito legal pela qual eu já, eu já precisei usar a REST pública era um, um portal externo e esse portal externo, ele precisava carregar algumas imagens. E essas imagens, ela estava dentro do Notas e Anexos. Então, via REST, eu eu fiz uh, eu expus uma imagem que estava no Notas e Anexos.
1: Show de bola. É. Um exemplo que eu tenho de, de REST API, inclusive, essa eu usei essa, essa solução Out of the Box, foi para um, um aplicativo híbrido, em um projeto que eu, que eu participo, e, e esse projeto é basicamente um, é um aplicativo híbrido e a segurança do, dos dados, ela é tratada no aplicativo, então o, o Salesforce ele é usado como CRM e só, e aí a empresa está tá fazendo um aplicativo híbrido para mostrar o seu produto enfim, eles decidiram por, por fazer o, um aplicativo sem sem usar os padrões seus Salesforce, e aí o que eu faço é disponibilizar os dados que estão no Salesforce nessa REST pública para o aplicativo consumir, esse
2: esse JSON, né? eu passo eu através de um de um JSON. Sim. Outra,
0: o outro, outra forma de integração. Bom, vale lembrar que, assim, é, a REST API, a gente pode tanto expor isso, os dados da plataforma, né, via REST API, como também a gente pode consumir dentro da plataforma é, dados de uma REST API. Né, seja ela pública ou com autenticação, tá? Então, você consegue fazer é, dentro da plataforma Salesforce, via Apex, obviamente, é, o, nos dois sentidos, tanto consumir como expor um dado via REST API. Tá? Um Cleiton. segundo tópico que até o, o, o Clayton falou é a questão é. Do, do SOAP API. Sim, é o nosso segundo item aqui da lista. É, teve um projeto recente que eu trabalhei que a gente utiliza o SOAP API para conexão, por exemplo, com o SAP. Na verdade, a gente não fala com o SAP diretamente, é, a gente passa por um cara no meio do caminho que é chamado de PI. É, e esse PI, por sua vez, fala com o SAP. E, e esse PI, ele exporta para a gente um, S, um WSDL. Então, para você se comunicar com o, com o SOAP API, é, você precisa exportar um WSDL. tá Então, inclusive, se você quiser conectar na, org na sua org Salesforce. Dentro da plataforma você consegue exportar um, um WSDL com uma, alguns padrões dentro da plataforma, tá? Para você conseguir ter acesso a metadata API, por exemplo. Então, via sua PPI, você tem sempre que ter um contrato, né? Vamos dizer assim. Para você consumir um dado de um sua PPI, você sempre vai depender de um, de um WSDL para você poder fazer essa integração, né? E o Salesforce permite, então, você tanto exportar como consumir dados via SOAP API. O mais comum, é, quando você faz uma conexão via SOAP, é você usar, por exemplo, um com é, Nomad Credentials, que você já coloca, por exemplo, lá o Endpoint, o usuário senha que você vai se autenticar, e importa o WSDL dentro do Apex mesmo. Quando você vai na sua, na sua guia de Apex, no menu de setup você tem uma opção um botão lá chamado importar WSDL e ele ele lê o seu WSDL e já gera para você uma classe né, com base no WSDL que você importou então você vai fazer o a integração com o serviço externo que você está consumindo tudo via classe né? você não precisa fazer parse de XML você não precisa ficar entendendo como um XML funciona o que está vindo né? ele, ele já vai ter feito o parse para você justamente porque a, a Soap te dá um contrato, né? então ele já consegue criar a classe e fazer essa amarração para você. É, mal, é. Então, uma, é importante
1: uma... lembrar que o Soap não suporta JSON. Né?
0: Não. O dado dele é sempre XML. Justamente para ele poder validar se o que está mandando e enviando está respeitando o contrato. Né?
1: Uhum. Sim. E respondendo a, a, a pergunta do Clayton, cara, você acha que quem, qual é usado mais, o REST ou o SOAP?
0: Cara, acho que vai depender muito do do quem está consumindo da outra ponta e quem está te fornecendo, né? É, da quantidade de dados que você está manipulando. Acho que tem muitos critérios aí. É, eu já utilizei muito dos dois. É, quando você está fazendo uma aplicação que ela é sua das duas pontas, uhum. é, eu recomendaria você fazer via REST API porque ela vai ser muito mais leve e muito mais fácil de manipular, tá? Agora, se você estiver consumindo um serviço de alguém, aí você vai depender do como ele está expondo esse dado. Nem sempre vai estar disponível via SOAP nem sempre vai estar disponível via REST. Você meio que fica amarrado
2: ao que vai vir do outro lado. é, é A terceira forma é o, uma solução também
0: out of the box, que é o external object. né Ele basicamente fala com... Uma integração via, por exemplo, OData E o OData, ele é um, um Vamos dizer que um framework Um, um padrão de, Justamente de comunicação entre duas pontas E ele permite que via, via URL Você passe parâmetros de, de query De limite, de quantidade de, de registros que você quer trazer De é, quantos registros você quer pular Tudo que a gente costuma fazer numa uma consulta é, a gente consegue fazer num, num, uma query, numa, uhum. uma URL, e enviar isso para o serviço externo que vai conseguir processar esse dado e devolver o dado que você está querendo. E o Salesforce usa o poder do OData para fazer o, o external object. Então, de certa forma, você consegue, dentro do Salesforce, é, interagir com assim, um objeto com dados que não estão na base do Salesforce, estão numa base uhum. externa, né? Sim. Isso é uma forma bem interessante de integração. Eu vejo poucas pessoas usando, poucos projetos. Que eu, acho, que eu, tem um, acho que teve um projeto que eu mexi que eu usei isso. Não vejo é, não as mexo. pessoas utilizando muito. Mas eu acho que te dá um poder é, muito maior dentro do, do Salesforce. A gente até Sim, falou ontem sobre...
1: Editações.
0: Sim, a gente até é falou mesmo. ontem sobre os, os relationships, né? e o Carlos bem lembrou a gente do, do external object então Sim. você consegue criar relações do seu objeto que é interno, tá dentro do seu esforço com um objeto externo então, você consegue amarrar os dois né então se é. você tem um sistema legado que te permita fazer uma conexão com o com data e lá dentro você tenha pedido o item do pedido você conseguiria amarrar isso com os com seu esforço e sem fazer uma integração, por exemplo,
2: como carga, como o Thiago está falando aqui. Sim. É... O nosso... Próximo. O nosso A próximo próxima... item da lista da lista é o Heroku. Né? Acho
0: que esse, todo mundo que trabalha com seus esforços, de certa forma, já ouviu falar do Heroku. Acho que seria... Sim. Se não ouviu, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai ouvir. Com certeza. É, Heroku é uma das, uma das nuvens da Salesforce que te permite interagir com o Salesforce de forma muito fácil, embora não seja o único propósito dele. Tá? Se Sim. você é um desenvolvedor Node, se você é um desenvolvedor Ruby, se você é um desenvolvedor Java, PHP, Python, Go, Scala ou Closury, você consegue fazer uma aplicação e colocar ela no Heroku e expor isso publicamente tá? Assim como outros serviços de nuvem faz é, Mas o grande diferencial do Heroku Além né, de toda a opção de escalar é, De toda a opção de é, De multitenance que nem a tem no Salesforce Você tem a, a grande facilidade de com poucos cliques Você conseguir fazer essa conexão com o Salesforce E interagir os dados de duas pontas você, Sim. dentro do Heroku, quando você usa o, o Heroku Connect, é, você vai Connect.
2: Ter um, Connect, você vai ter Connect, você vai ter um banco de dados é,
0: Postgre, Postgre, que vai ter o espelho dos seus objetos que você sincronizou ali com o Postgre. Então você consegue, Aí. por exemplo, ter um, um, um espelho de, de contatos, por exemplo quando você atualizar o contato dentro do um, um, seu aplicativo, imagina que você tem um aplicativo em PHP que entra um, um contato. E esse contato atualiza o seu Postgre, que leva o dado para o Salesforce, e você tem esse dado atualizado lá dentro do Postgre. Exatamente, Aleph, ah, é Postgre SQL. Então, você consegue ter um, uma série de inputs de dados, ou integrações, ou processamentos pesados, é, Qualquer coisa que você não consiga fazer dentro da plataforma hoje, você consegue fazer dentro do Postgre, é, é, interagir com esses dados do Salesforce e usar os poderes, por exemplo, de relatório do Salesforce, é, de integração com outros objetos,
1: dashboards,
0: é. né? Então, você
1: essa, consegue essa integração? Essa, essa integração, falou, é, é uma via de mão dupla, né? E você consegue fazer isso sem, sem código. Então, com o Salesforce Connect, você faz isso só com um point clips, e faz essa conexão com com app com seu app que tiver na plataforma do Rirou e aí consegue fazer tudo isso aí que o, que o Fernando disse
2: é, é... o código o
0: código vai precisar mas mais para lidar com, é. com com o dado que você trouxe né dos seus fortes sim tratamento é. a, in, a integração com o seus fortes não vai requerer nenhum conhecimento a mais do desenvolvedor então sei lá seu, na sua empresa você tem uma equipe que já trabalha com um PHP vou dar um exemplo aqui e, e tem todo um know-how feito em PHP e você precisa de alguma forma interagir isso com o seu sua equipe não tem é, know-how de seus esforço. Você consegue fazer essa integração, essa comunicação de Salesforce com o seu legado, vamos dizer assim, em PHP, sem precisar ter alguém que tenha conhecimento da plataforma avançado. Né? Com o conhecimento Sim. mínimo da plataforma, ele vai conseguir fazer essa conexão é, e consumir e interagir com esses dados dentro da do Heroku ali. É, e por último, é, a gente tem o Milsoft. O Milsoft é um produto adquirido recentemente pela, pela Salesforce. É. Foi uma das últimas empresas adquiridas, né? tirando o tableau. E ela tem um poder de, de integração enorme. Né? Na verdade, ela é uma ferramenta. Ela não é exclusivamente de integração, ela tem várias outras é,
2: séries de benefícios bem, ali é.
0: dentro, comunicação com, com CI e CD, ela tem é, parte de automação, que você consegue desenhar todo um flow do que passa aonde,
2: uhum. mas
0: é, tem inclusive você exportar o REST API, consumir o REST API, criar documentação de REST API, isso é uma coisa muito forte, né? Tem, inclusive, uma, uma bad de, do Salesforce, da TrueHead, que fala só de, de como criar uma documentação da sua REST API, né? Que é, isso é um, um problema muito sério, que você pega um, uma REST API e você não sabe... Muitas vezes você tem, tem dificuldade de entender o que, que aquele dado vem, como você interage com aquele dado, e, e, e muitas vezes é, você precisa de uma documentação forte, né? Isso é uma, uma das pontinhas que o, o, o Miosoft faz para você. Você conseguir criar uma documentação, por exemplo, da sua, a sua REST. É, a gente não vai nem, nem entrar a fundo aqui em REST, porque eu acho que. É, desculpa, em Miosoft, porque eu acho que só ela valeria uma, uma
1: live inteira nossa aqui, se não mais. Né? Sim, é uma pergunta do Clayton O Clayton perguntou se o Miosoft seria a mesma coisa que virou. Cara, ele. Não. 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 É. Dá pra dizer que não é. Não é. Tem bem mais coisa no soft. Que... Acho que acho que Assim, eu você pode... consegue
0: fazer no Hiroko de forma programática Sim. basicamente o que o Millsoft faz com alguns point clicks. Sim. É, grosso modo, eu poderia dizer isso. Né? É. É, o Milsoft tem um poder muito grande. É, eu ainda não trabalhei nenhum projeto com o Millsoft, só interagi com ele Sim, mesmo. Né? na base de, é, da, dos demos do, do Truehead, mas eu sei todo o poder que ele tem. Né? E, e é um produto que está crescendo muito, é, tanto lá fora como aqui no, no Brasil, está crescendo muito. Né? A comunidade Sim. aqui de, de Microsoft do, do São Paulo está crescendo bastante. Então, eu acho que é um produto da Salesforce que veio para ganhar destaque, assim como hoje o Marketing Cloud tem um destaque muito grande. O Martin Cloud, para quem não sabe, também é um produto adquirido da, da Salesforce e que começou lá, lá atrás pequenininho e que hoje, cara, já está engolindo bons concorrentes ainda. Com
1: certeza. É... Então. Ó, João perguntou, perguntou aqui se tem algum post no blog sobre formas de integração do Salesforce.
0: Cara, tem um post no blog que eu falo é. da, de, 10, de 10 APIs do Salesforce. Tá? Então, lá eu falo de REST API, Super API, Metadata API, Shutter API. Então, eu falo das APIs em geral. Mas agora, é. de integração especificamente, não. É. Se você tiver alguma coisa específica que você queira saber, manda um direct para mim que eu dou uma pesquisada e tento fazer um push. Boa. Alguém então, falou que estava com um erro, às vezes eu tentei importar no WSDL e acabava dando um erro estranho. É, isso acontece muitas vezes dependendo da forma como o seu, é, seu esquema do, do WSDL foi desenhado. É, nessa integração que eu falei que eu utilizei no projeto com o SAP, eu tinha um problema, porque Porque como no, no, uma integração com o SOAP API, você tem o XML que diz como você vai enviar o dado e como você vai receber o dado, é, a pessoa que fez essa integração, ela colocou o nome da variável que eu tenho que enviar, sendo o mesmo nome da variável que ela me retorna. E é o que acontecia. A hora que o seu ia gerar a classe com que era o nome daquela variável lá, ela transformava como se fosse um tipo de de objeto, né? Era chamava request. Então era request para ir e request para voltar. E aí, ele, ele acabava sobrescrevendo um ou outro. Então, eu tinha que editar o XML que, que ele me deu, o WSDL, é, alterar esse nome para ficar diferente, importar dentro do, do, do Apex e depois alterar o nome de novo, porque senão não ia funcionar. Então, pode ser que seja um problema parecido com esse que vocês estão tendo. Ah, o Ale falou que deu certo, o John falou que teve o mesmo problema.
2: O Thiago falou que a integração que usamos via cargas processório via pacote. A gente coligou, onde as aplicações escritas em linguagens
1: boa. Isso aí, cara.
2: É, ela, tem,
0: uma... ela, tem, ela, tem, ela tem umas limitações de linguagem, né? Como eu falei aqui, você pode, você pode programar em Node, em Ruby, em Java, em PHP, em Python, em Go, Scala e Cloud. São as únicas linguagens. Então, mas eu acho que as mais conhecidas seriam Node, é, Ruby, Java
2: e PHP. E Python também, né?
0: Mas outras sim. já não é tão comum no mercado brasileiro.
2: Então, integração via data loader é válida? Cara, dá para se
0: dizer que sim, mas é, eu penso que integração ela tem que ser algo mais automatizado, né? Sim, sim. Se, a menos que seja um data loader é, uh, via batch aí não dá para é. não dá para considerar inclusive é online, tem um post né?
2: tem um aí, post então... para sair aí sobre integração via data loader do meu amigo Aleph aí, tá é. perdi nos comentários aqui ah foi ele mesmo que falou. É. <risos> Pô, <Alex. risos> Aí não vale, pô. Alguém já usou o REST usando
1: Posit? Não, não eu nunca
2: usei. Ó, o Carlos falou
0: que nos Estados Unidos eles estão pagando 170 mil dólares por ano para
2: pra quem tá pra quem manja de Microsoft. Fica a dica aí, galera. Bom, o Clayton falou que Python é lindo. Cara, eu tenho as
0: minhas considerações, mas é, fica, fica pra outra live aí. Cara. Bom, pessoal, isso é o que a gente tinha para falar sobre integração. Se vocês... É, tiverem um como é que vocês usam no dia a dia como é que vocês qual o problema vocês enfrentam
2: Comenta aí para a gente ter uma noção ele citou aqui o Elton falou Jetbit um data loader esse jet eu nunca utilizei é, cara Jetbeat esse né? eu nunca utilizei né né Bom, pessoal, então, com isso a gente encerra o tema aqui.
0: É, como eu falei, a gente estava só... É, a gente pegou alguns, algumas possíveis né, integrações é. aí.
2: É óbvio que não se Tem limita a isso. Outras, Existem
0: né? várias outras. É, que a gente fosse falar aqui, a gente poderia virar a noite Ixi. falando aqui. É... É. E a gente se vê agora, então, segunda-feira,
1: às 9h41. Se qualquer dia é. pode rolar um integração parte 2, né? E aí a gente pega mais 5, e aí, enfim, tem pode isso, ser, tem pode ser uma boa. pra caramba.
2: Sim. Mas é isso aí. Até segunda. Bom, um forte abraço, pessoal. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Falou, galera.